0: Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 28. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert. Ik maak deze podcast tenslotte voor jou en ik vind het superleuk dat je hiernaar luistert. Voor mij blijft het namelijk een beetje gek om een podcast op te nemen in mijn slaapkamer. Wat dat in combinatie met het dekbed het beste geluid geeft. En op dit moment zit ik ook echt daadwerkelijk onder mijn dekbed. Omdat ik in een uh, nieuwbouwwijk woon, waar ook nog nieuw gebouwd wordt. En ze vandaag dus besloten te gaan... Je. Dus ik zit nu onder mijn dekbed uh, deze podcast op te nemen, uh, zodat jij het beste geluid hebt met de mogelijkheden die ik nu tot mijn beschikking heb. Want ik heb geen ingewikkelde studio. Ik heb gewoon mijn telefoon, wel een goede microfoon en mijn dekbed dus. En terwijl ik de podcast zo opneem, is hij inmiddels al meer dan 2500 keer beluisterd En dat vind ik zo enorm tof. En ik ben heel dankbaar dat de podcast zo goed beluisterd wordt. En dus is ook heel dankbaar voor jou als luisteraar. Dus dank je wel. Ik vind het ook altijd heel erg leuk om van jullie te horen... wat je van de podcast vindt. Of dat je sommige onderwerpen mist... of uh, sommige onderwerpen misschien meer uitgediept wilt hebben. Kun je me altijd laten weten uh, via e-mail op jorna.yourjoy.nl... of uh, via persoonlijke berichten op Instagram en Facebook... En ik heb ook van de week weer eens een keer mijn Twitter-account afgestoft. En ik ben actief op Pinterest en LinkedIn. En ik vind het altijd leuk om je op die platforms ook tegen te komen. Maar nu deze aflevering. In deze aflevering is een onderwerp waar voor mij eigenlijk alles onder valt. Dat is namelijk de constante strijd tussen overprikkeling en onderprikkeling. Want overprikkeling kennen we allemaal wel. Dat je soms aan het einde van de dag gewoon niet meer weet waar je met jezelf naartoe moet. En je bij het minste of het geringste ontploft. Of in huilen uitbarst. Of eigenlijk gewoon weg wil rennen en nooit meer terugkomen. Want ja, die neiging ken ik. Heb ik ook gedaan. Binder dan dat bot t-shirt. Maar brengt het je ergens? Nee, niet echt natuurlijk. Hooguit op een hoop onbegrip uit je omgeving. En dat je jezelf ontzettende loezer vindt. Omdat je op die manier hebt gereageerd. Want anders dat vond ik bij mezelf wel. Maar oké, okay, laten we erin duiken. Um, wat we gaan behandelen vandaag is wat overprikkeling is, wat onderprikkeling is en hoe je het kunt herkennen. En daarna kijken we naar wat wel werkt. Een overprikkeling heb je waarschijnlijk meer beeld bij dan onderprikkeling. Want overprikkeling bereik je als je meer prikkels hebt toegevoegd dan je kunt verwerken. En van persoon tot persoon verschilt het waar je overprikkeld van raakt. Een introvert persoon bijvoorbeeld kan enorm overprikkeld raken van veel mensen om zich heen. Terwijl een extravert persoon daar juist energie van krijgt. En dan nu onderprikkeling. En dit ken je waarschijnlijk ook wel als ik je straks een voorbeeld geef. Alleen ben je er waarschijnlijk nooit zo bewust van geweest dat het onderprikkeling is. Um, sommige ADHD'ers vinden het... Heerlijk om bijvoorbeeld een sjaal te haken of te breien of zelfs de diamond paint, dat zie ik ook nog wel eens voorbij komen. Waarbij je dan met een pincetje allemaal hele kleine dingetjes, uh, uh, kristalletjes ergens opplakt. Voor mij zijn dat dingen waar ik niet van hou, waar ik geen energie van krijg, waar ik geen geduld voor op kan brengen. Uh, voor mij is, is bijvoorbeeld iets waar ik energie van krijg... dat ik in mijn eigen wereld gedoken zit met een boek. Daar krijg ik heel veel energie van. Terwijl er ook genoeg ADHD'ers zijn die moeite hebben met lezen... omdat ze snel afgeleid raken. Daarom probeer ik nooit te zeggen wat, je, wat jij moet doen... en meer wat je kunt doen, wat je kunt proberen... of dat misschien voor jou ook werkt. Uh, een van mijn favoriete uitspraken is... Uh, clarity comes from action. Je weet pas wat je wel leuk vindt en niet leuk vindt als je dingen uit gaat proberen. En dat is informatie wat je van tevoren met je brein niet kunt bedenken. Dat moet je echt doen. Kortom, ik probeer te vermijden dat ik je vertel wat je moet doen. In plaats daarvan alleen dat je iets moet doen. Vind je het niks? Vind je niks. Is ook informatie. Vind je het wel iets? Mooi. Dan weet je dat je op de goede richting bent. Want vaak zijn we zo... ...bang om stappen te zetten. De wat-alsen vliegen je om de oren. Want wat-alsen als het me energie kost? Mooi, dan weet je dat. Dat is waardevolle informatie. En dan weet je dat het volgende keer niet weer moet doen. Of in ieder geval niet meer op diezelfde manier. Dat je het op een andere manier moet aanvliegen. Alles is informatie. En wat als ik faal? Wat als het me niet lukt? Ja, nou en? Dan lukt het niet. Of lukt het je niet in één keer? Door de eerste poging heb je wel gevoeld hoe het is en heb je weer meer informatie om het de volgende keer anders te doen wat je in je hoofd niet kunt bedenken. Dat is dus echt van persoon tot persoon verschillend waar je energie van krijgt en wat energie kost en daar kom je alleen maar achter door te doen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor hobby's, want op dat vlak is het niet zo moeilijk om uit te zoeken waar je energie van krijgt en waarvan niet. Je, uh, als je een beetje mij lijkt heb je ook al honderdduizend hobby's uitgeprobeerd. ...en niet afgemaakt omdat het op de lange termijn toch niet leuk genoeg bleek te zijn. Op dat vlak is het niet zo moeilijk om uit te zoeken waar je energie van krijgt en wat niet. En het is redelijk zonder risico. Maar op werkgebied of op het gebied van relaties is het vaak lastiger. Of eigenlijk is het niet lastiger, maar voelt het lastiger omdat er meer op het spel staat... Want je hebt die baan misschien wel nodig om je huur of hypotheek van te kunnen betalen. En uh, het is een hele slechte reden voor een relatie. Maar die relatie heb je misschien ook wel nodig voor diezelfde redenen. Natuurlijk niet echt de beste reden om een relatie in stand te houden. En op het eerste gezicht misschien wel de beste reden om je baan te houden zoals het nu is. Maar als je er wat dieper over nadenkt misschien ook wel niet. Want nu is je baan misschien de reden dat je je rekeningen kunt betalen. En ja, ik begrijp heel goed dat het heel belangrijk is. Dat is natuurlijk zo, daar is niks mis mee. Ik moet natuurlijk namelijk ook gewoon mijn rekeningen betalen. En mijn steentje bijdragen aan de maandelijkse kosten. Maar, en ik probeer het gebruik van het woordje maar zoveel mogelijk te beperken. Maar hier zie ik echt op zijn plaats. Maar is je baan en die zekerheid dat je rekeningen betaalt de moeite waard als het ten koste gaat van je. Geestelijke gezondheid. En Dan bedoel ik, is het de ellende van een eventuele burn-out waard? Of uh, de ellende van een depressie waard? Burn-out en depressie zijn beide zijden van dezelfde medaille. Bij burn-out ben je te lang overprikkeld geweest. Of juist te lang onderprikkeld. Waardoor je letterlijk opgebrand bent. Omdat je toch doorgaat. En uh, depressie kan ook komen door te lange onderprikkeling. Want waar overprikkeling de bovengrens aangeeft, geeft onderprikkeling de ondergrens aan. En dan komen we als vanzelf op het onderwerp onderprikkeling. Want waar veel mensen bij overprikkeling nog wel een beeld hebben, is dat je te veel prikkels in je omgeving hebt en daardoor uitgeput raakt, is dat bij onderprikkeling veel minder snel duidelijk. Laat ik dit illustreren met een voorbeeld. Je doet werk wat je niet echt leuk vindt. Je komt thuis, dood op. Kijkt dus om je heen. Pff, dat huis dat mag wel weer een stofzuiger doorheen. De vaatwasser uitgeruimd en dan was ik al drie dagen in de machine. Je had eigenlijk vanavond met je vriendin afgesproken om vanavond te gaan sporten. Maar dan kun je je nu echt niets toezetten. Op het laatste moment heb je een afberichtje. En eigenlijk zou je gezonder gaan eten en zelf koken nu hmm, echt geen zin in, kan me echt niet toezetten. Dus toch maar weer een snelle pasta of een diepvriespizza. En tijdens het eten heb je, je kinderen hele verhalen, maar je kunt ze niet aanhoren. Dus je maant ze tot stilte en je eet je bord leeg. Met je laatste beetje energie breng je de kinderen naar bed om daarna op de bank te ploffen met de afstandsbediening een koekjes en je telefoon binnen handbereik. Je sleept jezelf veel te laat naar bed om de volgende dag hetzelfde riedeltje te herhalen. En omdat je zo moe bent, neem je als je vrij bent voornamelijk heel veel rust. Alleen, de vermoeidheid gaat er niet van over. Sterker nog, het lijkt wel erger te worden. En waarom lukt het andere mensen wel en jou niet? En zo gaat de neerwaartse spiraal door, nu ook nog compleet met negatieve zelftalk. Maar oké, okay, wat heeft dit voorbeeld te maken met ADHD, onderprikkeling en die depressie. Don't worry, daar kom ik echt op. Maar ik ben namelijk wel erg benieuwd of dit plaatje wat ik hier schets... jou bekend voorkomt. En om meteen maar met mijn eigen billen bloot te gaan... dit is wel hoe mijn leven er een jaar of wat geleden uitzag. Mijn leven is sindsdien een heel stuk beter geworden, gelukkig. Onderprikkeling, wat is dat? Uh, ik zie ADHD eigenlijk altijd als een kompas. Dat je als... ADHD'er precies weet... Um, wat je wel en wat je niet leuk vindt. Dus dat, dat je precies weet of je iets doet... waar jij echt gelukkig van wordt. Wat jij echt wilt. Omdat als je het niet doet... dat onnoemelijk veel meer energie kost... Uh, een niet-ADHD'er bijvoorbeeld. En als je dan op dat kompas kijkt... dan is doen wat je niet leuk vindt... dus dat is wat echt ongelooflijk veel energie kost... Dat is onderprikkeling. En dat wil niet zeggen dat het per se een tekort is aan prikkels. Het is alleen een tekort aan prikkels waar jij energie van krijgt. En een teveel aan prikkels wat jouw energie kost. En waar ik energie zeg bedoel ik eigenlijk dopamine. En als je vaker naar mijn podcast luistert, dan weet je inmiddels waar ik het over heb. Maar nog even in het kort... Uh, ADHD wordt in verband gebracht met een tekort aan dopamine in de prefrontale cortex. Dat is zeg maar het deel van je brein dat meteen achter je voorhoofd zit. In dit deel van je brein zitten je executieve functies. En, en dat zijn functies waarbij je moet denken aan plannen en structureren, tijdmanagement, uh, taakinitiatie en ook emotiecontrole. En dat zijn niet geheel toevallig typische ADHD-kenmerken. Want dopamine is een neurotransmitter. Dat betekent dat het zorgt voor goede informatieoverdracht. Want je snapt dat als er minder dopamine beschikbaar is, de informatieoverdracht slechter gaat en deze executieve functies ook minder goed werken. Um, ADHD medicatie bijvoorbeeld zorgt ervoor dat er of meer dopamine wordt aangemaakt, of dat de dopamine die er is langer beschikbaar blijft, minder snel door het lichaam wordt opgenomen, waardoor je er langer profijt van hebt. Het goede nieuws is dat je ook zelf dopamine aanmaakt, dat je daar invloed op hebt. Bijvoorbeeld als je iets doet wat je heel leuk vindt, dus dat de richting van je kompas. Of als je gaat bewegen, of als je een taak kunt afstrepen. Dat, dit uh, zijn de meer gezondere manieren van dopamine aanmaken. Helaas bestaan er ook ongezonde manieren en de kans is groot dat jij die al doet, Want ook de spelletjes op je smartphone zorgen voor mini-dopamine boost. Waardoor je nog één level wilt spelen en daarna nog één en daarna nog eentje. Ja, maar als ik deze heb afgemaakt, dan leg ik hem echt weg. Um, social media werken ook precies op dezelfde manier. Van even kijken of ik iets mis, even kijken of ik iets mis, even kijken of ik iets mis. Kijken of andere mensen uh, nog iets uh, geplaatst hebben. Uh, nog even doorscrollen, nog even die appjes checken. Netflix werkt ook precies op dezelfde manier. Nog één aflevering en dan gaan we echt naar bed. En ja, ook dat pak koekjes geeft een beetje dopamine. Dus als je uh, uit je werk uh, en de kinderen liggen op bed meteen op de bank onder het dekentje met je in je hand afstandsdiening voor net Netflix. En dat pak koekjes binnen handbereik in je telefoon ook. Dat voelt goed. Eindelijk de dopamine waar je de hele dag zonder hebt moeten stellen. En daardoor meteen ook de reden waarom je eigenlijk te laat naar bed gaat. Want door die dopamine heb je eindelijk zin om iets te gaan doen. Want je zult echt niet de eerste ADHD vrouw zijn die midden in de nacht een muur staat te verven omdat ze opeens de geest krijgt. Of meubels versjouwen of toch dan maar dat suffe huishouden doen. Of dat ene klusje waar je al maandenlang tegenaan zit te hikken. En dit is natuurlijk leuk, want dan is het je eindelijk afges afgestreept, eindelijk die klus geklaard, die al heel erg lang op je to-do-lijst staat. En het afronden van klussen be beloont je brein met, jawel, nog meer dopamine, waardoor je uiteindelijk stuitend in je bed ligt, niet goed in slaap komt en je de volgende dag nog meer als zombie je bed uitrolt om weer naar je werk te gaan. En na zo'n veel te korte nacht is de motivatie om naar het werk te gaan, wat je al niet echt leuk vond, want dat kompas, die is dan helemaal nihil. Want je kunt je brein niet voor de gek houden. Die weet namelijk donders goed dat hij de hele dag op een houtje moet bijten als het om dopamine gaat. Die hou je niet voor de gek. Want dat is dat kompas, weet je nog, die heeft altijd gelijk. En ook al probeer je daar met je bewuste verstand allemaal goede redenen voor te verzinnen, want zekerheid, geld, anderen kunnen het toch ook, ik moet het toch ook kunnen en leuk vinden, en op papier is dit de perfecte baan, op papier is het allemaal perfect, alleen je kunt je onderbewuste, jouw ingebouwde kompas, gewoon weg niet voor de gek houden. Dat gaat niet. Dan kun je wel tegen vechten, omdat het je niet zo goed uitkomt, maar het lukt gewoon echt niet. Het kost alleen nog meer energie waar je toch al niet zo heel veel van had. En nog meer op gaat interen. En dit is natuurlijk ook de allersnelste weg naar een burn-out. Of, misschien nog wel erger, een depressie. Want een tekort aan dopamine wordt ook in verband gebracht met depressies. En dan ben je echt verder van huis. En ik hoor je nu al zeggen, ja dat is allemaal heel helder en zo. Maar ik kan toch niet zomaar mijn baan opgeven en iets gaan doen wat ik leuk vind. Zo werkt het leven toch niet. En misschien is dat inderdaad niet zo heel slim om nu super impulsief je baan op te zeggen. Impulsiviteit is natuurlijk ook een ADHD-kenmerk. Um, om je baan op te zeggen zonder plan wat je dan gaat doen. Als een kip zonder kop maar wat rondjes rennen brengt je ook geen stap verder. Wat dan wel? Nou, dat is ontdekken wat je wel wilt. En eigenlijk is dat met ADHD dus helemaal niet zo heel erg moeilijk. Want je hebt dat kompas. Het kompas is alleen ondergesneeuwd door alles wat je vindt dat je zou moeten willen of waarvan je omgeving vindt dat je dat zou moeten willen. Dat wordt een beetje uh, uh, heel erg meta maar hiermee bedoel ik als je weet wat je wilt is het allemaal niet zo heel erg moeilijk. En hier heb ik al een podcast aflevering van gemaakt en een blog over geschreven over waarom uh, weten wat je wilt zo belangrijk is en hoe het komt dat je nog niet doet wat je eigenlijk wilt. Um, dat is namelijk eigenlijk ook heel erg logisch. Maar de link daarna naar verwijs ik naar in de show notes. En dit is natuurlijk ook een onderwerp waar ik met mijn online coachingsprogramma mee werk. Zo niet het allerbelangrijkste onderwerp. Het gaat niet alleen om overprikkeling voorkomen en onderprikkeling voorkomen. Het gaat om de ruimte daartussenin. Als je je daarop gaat focussen, dan gaat het opeens wel goed. En wil je meer informatie over dat programma, staat ook een link in de show notes. En omdat ik graag van tevoren weet wie ik coach... Staat er ook een link om een gratis kennismakersgesprek aan te vragen. Maar nu wil ik graag van jou weten: wat is jouw belangrijkste inzicht naar aanleiding van deze aflevering? Ik kan het niet uitspreken: laat een reactie achter. Stuur me een DM of e-mail me op jorna.yourjoy.nl uh, Ik hoor in ieder geval graag van je. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.